0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百七十五集《永红梅花》。上一期啊讲到，联诗结束以后，大家围着诗稿评论了一番，数一数，连的最多的就是史湘云了，他连了十八句，得了第一名。大家都开着玩笑，哈哈，这都是那块鹿肉的功劳。是啊，鹿肉一入口，联诗就为首。李纨呢也笑着总结。哈，<笑>逐句评来都还可以的，只是宝玉又落了地喽，是最后一名。宝玉笑了笑，<笑>我原本呀就不太会连句的，你们担待我些吧。李纨摇摇头，但也不能次次都担待你呀、啊，你往往不是说运险了。就又说什么事儿给耽误了，现在又来说什么不会连句了，哼，不必找理由，今日必罚你的。我刚才看见龙翠庵里面开的红梅，有趣的很，我要折一只来插瓶。可我讨厌妙玉的为人，不想理她。今日就罚你去取一只过来。众人呐、啊，都拍手称好。嗯，这法的好，好好
1: 又雅<牙>的呀，又有趣，又有趣，这法的
0: 呀，又雅又有趣。<笑>行，这个法使得，我去，我这就去。宝玉答应着，乐呵呵的就要走，黛玉云、湘云一齐叫住他：“外头冷得很，你先吃杯热酒再去吧。”嗯，爱哥哥，吃杯热酒。说着话，香云早拿起酒壶来，黛玉递了一个大杯，满斟了一杯，香云笑着把酒杯递给宝玉，<笑>吃了我们这杯酒，你要娶不来红梅，是要被加倍罚的。<笑>好，加倍。宝玉答应着，忙吃了一杯，冒雪而去了。李纨呢、啊，在后叫着：“嘿呀呀，也不要着急呀、啊，小心地滑！来呀，跟去两个人，仔细看着。”黛玉忙拦住：“嫂子，不必了，跟了人，那红梅反而难要到了。”李纨想了想，妙玉的为人，点点头：“说的也是，哎，他那秉性啊。”没说完，李纨就不再说了。回头命丫鬟拿来一个美女耸肩瓶，注了水，准备来插梅花。看着瓶子，他对众人笑着呵呵呵：“等会儿啊，就该咏红梅了。”湘云忙接口：“我先来做一勺。”宝钗呀，赶紧拦住：“不不不。”今日啊，一定不能让你再做了。你都抢了去，别人反而闲着了，那也是没趣的。还有还有，回来呀，还得另法宝玉。他说不会连句，如今就叫他自己做一首诗去。黛玉点头笑着，呵呵呵，这话很对呀。另外，我有个主意。就让刚才连句少的人来做红梅诗，如何？宝钗笑着看着李纨，<笑>平儿这主意好。刚才连句时，邢姑娘、李家姊妹三位因为不好意思抢，连的少，屈才了。而且他们又是客，照我说呀，抢得多的秦儿和平儿、云儿和我们一概都别做了。只让他们三个作诗才对。李纨客气着：“嗨，文儿还可以，但启儿也不大会做的，还是让秦妹妹做吧。”宝钗见李纨说李启不太会作诗，也就不勉强了，直指指邢岫烟、李纨和薛宝琴：“嗯、好，既然这样，就你们三个做吧。”就用红“红梅花”三个字做韵，每人一首七律。邢大妹妹做红韵，李文李大妹妹做梅字韵，秦儿做花字韵。李纨问：“那宝玉呢？饶了宝玉，我是不服的。”香云跳了起来：“<笑>有了有了，我有个好题目给爱哥哥他做。”李纨问：“什么题目啊？”就命他做《访妙玉起红梅》，让他把去拜访妙玉、讨要红梅的事儿做成诗，岂不是有趣？众人听了呀，都说嗯：“嗯，有趣，有趣，有趣，有趣，有趣。”话音刚落，只见宝玉笑嘻嘻的。扛了一枝红梅树枝进了来，众丫鬟呀忙接过来，收拾收拾，插入瓶内，众人都笑着称谢。宝玉笑着，双手拍了拍，<笑>你们赏吧，为了这个也不知费了我多少精神呢。<笑>那快喝一杯暖酒吧。探春说着。扫地过一盅暖酒来，众丫鬟们呢，忙走上来，把宝玉身上的蓑笠脱下来掸雪。这时啊，个人房中的丫鬟都添送衣服过来了，袭人也派人送了一件半旧的狐狸腋下的毛皮做的狐腋褂来给宝玉。李纨命人将那蒸的大芋头盛了一盘，又把朱菊黄肠。橄榄等果品盛了两盘，让来人带给袭人去。湘云这边啊，已经叽里呱啦的把刚才的题目告诉了宝玉。好了，爱哥哥，你知道了题目，就赶紧做出来仿妙玉起红梅吧。宝玉呀，双手抱拳告饶着：“哎呦，好姐姐妹妹们！”那让我自己用运吧，别现运给我了。众人呐、啊，都答应了。<笑><笑>好好好，随你做就是。哈哈好，随你做就是。大家说着呀，就围着来看梅花。只见这只梅花主枝只有二尺来高，也就相当于六七十厘米吧。可旁边。还有一横枝纵横而出，这横枝大约有五六尺长，也就是将近两米了。期间还有小枝的分歧，这些小枝形状各异，或如五角的盘翅龙形状，或如僵硬的蚯蚓形状，或是孤霄如毛笔，或是密聚如丛林。上面的梅花呀。如同抹了胭脂一般，红润润的，香气比兰蕙这些香草还要香呢。大家呀，都是个个称赏。过了一时，邢秀英、李文、薛宝琴三人的诗已经吟成，各自写了出来。众人呢、啊，便按照红“红梅花”三韵的顺序来看。首先，是邢岫烟以红为韵的《永红梅花》。史湘云拿起来就读：“桃未芳菲杏未红，冲寒先已笑东风。魂飞雨岭春难变。霞阁罗浮梦未通。绿萼天庄。绒宝句，捣仙浮醉跨残红。看来岂是寻常色，浓淡由他冰雪中。史湘云读完，停了一停，让大家消化一下，然后啊，他拿起第二章来读。好的，这第二首《咏红梅花》。是梅字韵的，文姑娘写的。听好了，白梅懒赋，赋红梅。逞艳仙迎，醉眼开。洞脸有痕，皆是血；酸心无恨，一成灰。误吞丹药，疑真骨。偷下瑶池，脱旧胎。江北江南，春灿烂。寄言蜂蝶，慢移猜。史湘云读完呐，微笑着放下诗稿，慢慢的拿起第三张来。这是花字韵的《永红梅花》，秦妹妹写的，大家再来听。树是枝条，燕是花，村庄儿女尽奢华。闲庭取侃无雨雪，流水空山有落霞。幽梦冷随红袖笛，游仙相泛绛河茶，前身定是瑶台种。无复相宜，色相差。读完以后啊，史湘云把诗稿往桌子上一丢，指指这三张诗稿：“好了，这三首都是咏红梅花，按、啊、红、梅、花三个韵写的，大家都来评评，看哪首诗写的好吧。”众人呐、啊，有的把诗稿又读了一遍。有的又互相议论了一番，都纷纷说写得好。最后啊，大多数人指着其中的一首，说这一首更好。他们指的是哪一首呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。读完本集，最大的感受有三个。第一个就是，妙玉对宝玉高看一眼，这是大家都知道的秘密。因为法宝玉去向妙玉要红梅的提议一出，大家都说好。另外，还没等他要回来呢，李纨就让人拿装梅花的瓶子来准备好了。这说明啊。大家百分百的肯定，妙玉会给宝玉红梅花的。这里呢，也介绍一下李纨装红梅的瓶子。这瓶子叫“美女耸肩瓶”，应该是一种瓶子颈细而长，肩部高耸，犹如美女耸肩样子的一种瓶子吧。再来说第二个感受，那就是。黛玉确实是妙玉的知音。黛玉知道妙玉清高孤傲，因此、啊、她才不让李纨派人跟着宝玉去的。第三个感受呢，就是曹公写人物手段繁多，有时是层层递进，伏脉千里；有时又很直接；有时。又是暗暗点出，像本集呀、啊，就用了暗暗点出。邢岫烟、李纹、薛宝琴都不是《红楼梦》的主角，如何来写呢？他干脆就让这三位各做了一首诗，从他们写的诗中，让我们对这个人物有所了解。这种手法呀，在我们现在的写作中就难以用到了。因为呀，我们现在一般都不再写诗了。那么，这三首诗里面的意思到底是什么呢？咱们就来看看吧。咏红梅花，行秀烟。桃未芳菲，杏未红，冲寒先已。笑东风，魂飞雨岭，春难变。侠阁罗浮，梦未通。绿萼天桩容宝苣，稿仙扶醉跨残红。看来岂是寻常色，浓淡由他。冰雪中，这首诗的白话意思就是：桃花还没有开，杏花也没有红的时候，梅花已经首当其冲，面对寒冬，笑盼着春天来临了。神思飞到被称为。梅岭的雨岭后，看到一片红梅在冰雪中灼灼开放，令人冬春难辨。红梅如一片红霞，隔断了罗浮那美丽的梦境。绿梅仙子为了天妆，而融化了红蜡烛；白梅仙子微醉着，跨上残红。红梅。岂是寻常的颜色呀？浓淡由它，傲然伫立在冰雪中。这首诗用了几个典故，像绿萼、罗浮都是典故。绿萼指的是仙女萼绿华，而罗浮呢，来自一个传说，说隋代赵师雄来到了罗浮这个地方。一位美人出来迎接，和他饮酒谈心。醉卧醒来时，原来呀，他只是在一株大梅树底下呀。这才有“格罗浮，梦未通”的说法。这首诗是邢秀烟所作。邢秀烟是假设妻子邢夫人之兄邢中的女儿。家境贫寒，只得上京投靠姑母邢夫人。邢夫人却是个庸俗自私之人，邢中夫妇呢又昏聩无能。在这样的环境中啊，他的诗用略显卖弄的文采来展示了自己的才学，表面上说的是“红梅冲寒而放，与春花难辨”。虽处冰雪之中，而颜色不同寻常，而实际上啊，他是在写自己，说自己并不自弃，勇于追求美好，在困境中也很坦然。诗中带着自信、淡然，带着不卑不亢的微笑。再来看第二首吧。咏红梅花，李文。白梅懒赋，赋红梅。逞艳先迎，醉眼开。冻脸有痕，皆是血；酸心无恨，亦成灰。误吞丹药遗真骨，偷下瑶池脱旧胎。江北江南春灿烂，几言蜂蝶慢疑猜。这首诗的白话意思是。懒得赞美白梅了，就来夸夸红梅花吧。红梅花为了显现自己的鲜艳，迎着春寒的醉眼开放了。它的红如同被冻坏后的脸庞流出的血痕一般。但待到红过，心中只剩下梅子的酸涩。虽然没有怨恨。却也化为乌有了。梅花本是白的，因误食丹药换了骨骼，他偷下了瑶池，落入红尘，而脱去旧形，幻化为红梅花。现在大江南北到处都是红梅花。我要告诉风蝶一声，千万不要猜测错了，以为。已经是到了桃李芳菲的暖春了，实际上啊，眼下还处在严寒冰雪之际呢。这首诗的作者是李文，他和妹妹李启跟着寡居的母亲来京城投亲，他们的父亲是李完父亲的兄弟，已经去世了。从他的这首诗中啊。我们读到的都是冰冷、无奈和伤感。从“冻脸有痕皆是血，酸心无恨亦成灰”句中，还可以隐约体会到他家中似乎遭遇过不幸，心中有着悲怨。但是“寄言蜂蝶，慢移猜一句”，又道出了。他持重的节操，有着儒家的教养，和李纨有着相似之处。只是他和他妹妹的名字，一个文，一个起，都是玉或者丝绸的纹理，既容易被毁坏，也寓意着裂缝，有着不祥的预兆。解读完前两首啊，我们来看。第三首诗《咏红梅花》，薛宝琴。疏是枝条，艳是花，春庄儿女尽奢华，闲庭曲侃无雨雪。流水空山，有落霞；幽梦冷随红袖笛，游仙相泛绛河茶？前身定是瑶台种，无复相宜。色相差。这首诗的白话意思是：红梅的枝条、花朵疏密有致，浓淡相宜，就像红妆的美少女一般争妍斗艳。幽静的庭院，曲折的栏杆内生长着红梅花，而看不见白梅。同样。流水空山中，也生长着红梅。伴随着红袖少女的悠扬笛声，进入了清幽的梦境。乘坐天上银河的香筏，漫游在仙界之中。红梅的前世根苗，一定来自天上的瑶台。不要因为红梅花不够艳丽，形状不好，而怀疑它。高贵的身份。这首诗的作者是薛宝钗的堂妹，也就是薛宝钗叔伯家的女儿薛宝琴所作。他的诗啊，读起来很灵动，和黛玉诗的风格相近，但又比黛玉的诗多了份热情。他把红梅比作下凡来到人间的儿女，毫不吝啬的。赞美了上天所赋予他们的艳丽风姿和坚强品格，里面有着对自由、平等、爱情的向往和追求。整首诗的用词和立意都是极高的，透露出高雅脱俗的贵族女孩的风度。我把这三首诗和他们的白话解释，以及装梅花的那个。美女耸肩屏的照片都放在了本集下面，感兴趣的朋友可以来我的微信公众号中找到第275集来看看。注意，这三首诗的名称旁边有几个小字，就是“得红字”、“得梅字”、“得花字”，这是什么意思呢？这是古代的一种作诗习惯，当多人同作一首诗时，分了几个韵，分到某一个韵的人，就在他的诗题下注明得某字，表明他是以这个字为韵做的诗。好啦，今天的内容啊就讲到这里了，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安，了，朋友们，再见。